0: 配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《健步章鱼》，我是肖阳，
2: 一泽，娜娜
1: 。哎，这个
0: 上一期没有赶上前半场的录制，嗯嗯，呃，我们录什么呢？呃，我们聊一概念，嗯，概念叫公平，嗯嗯，呃，是个也是个经常被
2: 提起，我觉得我们
0: 节目里可能有很多次提起过这个概念、嗯嗯、啊，但其实没特别展开的。嗯，认真讨论过。嗯，啊，以及，就这个玩意儿到底是个啥？到底是什么？嗯，然后它到底存在吗？嗯，嗯，就挺好奇的。啊，然后最近，呃，反正也经历了一些事儿吧。嗯，然后也、嗯、也也也经常碰到这个词儿。嗯嗯，就是不管它被，呃，绝大多数场景哈、啊，它被当成一个追求。嗯。提出来，嗯啊，但这个东西到底存不存在？嗯，然后我们呃应该怎么去面对这个概念？嗯啊，这是想讨论的。嗯嗯
2: ，我们聊过一期“时间是公平的”吗
0: ？啊，对，
2: 嗯。所以这期你想聊的是哪方面的公平
0: ？就公平这概念本身，我我因为好奇嘛、嗯，所以我去看了一下，呃，大概啊。大概它其实是个这个跟跟法律体系嗯息,息息相关的一个概念、嗯、一个概念,概念,一个概念嗯一般的我说公平、嗯、公正公开是吧呃对嗯呃就是可能并没有就是我们使用的那么
2: 广泛对其实它是比较狭窄的一个概念。
0: 有可能啊，嗯，就是确实也没怎么仔细研究过，嗯、当然也也也绝对也没那么局限了。其实，呃，你很多很多哲学家、很多社会学家也都讨论这个概念，嗯啊，但是概念到底成不成立？嗯，我就尤其是我们怎么面对它吧，嗯，对，这是这是我最想聊的
1: 。公平，那个我之前也特别怀疑这个词儿，嗯。就公平是不是存在的？嗯，然后，哎，我怎么记得我讲过呢？就是，就是，咱们仨，嗯，我我最穷，你最富，娜娜是中间的，嗯啊 ，normal， <笑>对吧？然后呢，这时候国家要发钱
2: ，嗯，我以为你在假设呢，咱把事实说出来了
1: 、啊。国家要发钱,、啊什发钱<笑>啊，什么时候发钱？啊，什么时候发？发钱？国家要发钱呢？还有三百块，嗯，啊，有一种方式是每人发一百，嗯，这这有可能有人说公平，一、嗯、则说公平，因为平均给每个人发的一样，
0: 嗯，啊、我没
1: 说啊，啊，另外一种呢、嗯，因为我最穷，嗯，所以给了我两百，嗯，他最富不给他了，嗯，给了你一百，嗯，那、啊、发完之后，哎，让我们的差距变小了，嗯，哪个是公平？对，所以这东西存
0: 在吗？对，所以我就说这这……那你先定义一下什么叫公平
1: ？对，这这这东西就没法定义，嗯，因为都可以称之为公平。对对对就你很多很多种行为，去使就是做的行为，目的是使得变得平均，变得相对平等，嗯，就是公平。对吧？因为这这刚才这个方案里边可能都是都是让这个事儿平均了，嗯，啊，就让咱们仨的经济差距差距变得平均了
0: 。为什么第一个方案没有啊
1: ？有呀，有呀，
2: 我们差距的百分比变小。了。对，啊
1: 、哦，百分比变小了
0: 。<笑><笑>那其实不一定，对吗？因为穷人拿到一百块，可能他只能买面去，对吗？嗯。嗯，有钱人拿到一百块，可能很快就又升值十块
1: 。嗯，是，但是，那你如果定义的中公平是指所有人都一样，嗯
2: ，你叫
1: 平均，对吧？那那就得伟大的共产主义
2: 实现的时候才,
1: 才有可能，对吧？那你按按你道理，就现在世界上所有的事情都不公平，因为拿到这个拿到这个资源的人做什么事儿？那是由他自己决定的，嗯，对吧？他他很有可能在有有很多种不同的，就每个人都有不同的差别，所以我们我们日常说
2: 的那个公平是什么呀？我跟你刚才讲到这个，你看我第一个想到公平、公开、公正，这个是奥运会的，反正各种体育赛事
0: ，它其实
2: 就是法律，对吧？就一种规则，就是、规则啊，对吧、嗯？这个公正，我觉得和公开相对好理解，公开就是。这个
1: 让所有人看见
2: ，让所有人看见，呃、看见不会徇私舞弊、嗯。这个有底下桌面下的交易，嗯、对吧？这个公正呢也比较好理解，不能这个这个有偏袒，嗯，对吧？说说说这个，呃呃呃呃，你你你这样就犯规，他那样就不犯规啊、嗯呃，这是属于不太公正，嗯啊、呃，公平，我也在想，就是这个现在不也有很多这个美国的各种赛事嘛，很多在吐槽嘛，嗯，这个变性人。嗯啊、呃，这个能不能参加男变女？嗯，能不能参加女子比赛？嗯，这是不是一种公平？嗯，对吧？这个你既然是男男的比赛和女的比赛嘛，像只有这种种分组嘛。嗯啊、呃，那你是不是人家心里认同是个女的？嗯，那是不是应该去参加女子比赛去啊？啊、呃，那有人就提出来说这不对。嗯，这个他呃，虽然他变性了，但他身体条件肯定还比女性要好。因、嗯、为我记得哪一个赛事就允许了这个，这个变性的跨性别的这样的一个，这个能按照自己认同的性别去参赛，嗯、然后不仅前三名全是变性人，嗯、然后并且还把记录给破了。嗯，大家说这不公平。嗯，那于是就有人提出来说，这个呃，变性的人群，嗯，能不能单独成立一个小组？嗯，这个这个让他们比赛去。嗯，啊、嗯。于是就会有提出来，对吧？男变女，女变男，嗯，这可能有，嗯，那就还有做手术不做手术，天生的非天生的，多大变的啊、呃？对，多大变的，啊、这都有区别，那、嗯、你怎么分组、嗯？这是不是公平？那、嗯、这个事情就变得争议很大，嗯，所以我就觉得，他就我刚才这么一想下来，我就觉得他更像是一个先有了概念，就先有了这两个字儿，嗯，大家才开始来想办法，不停地去讨论碰撞。去定义这两个字儿的一个东西嗯，嗯，和我们原来说当一个概念产生，然后总结出一个名词叫 A， 嗯，不太一样。就公平这个东西变成了一种共识，就是公平很重要，嗯，这是共识，嗯，嗯但公平是啥？其实它一直在变的。所以就这种解释，我忘了是谁啊
0: ？是什么亚里士多德还是？我忘了，还是柏拉图，反正就提出过，提出过一种类似的解释、嗯。他把这个东西大概解释成，就是说，哎呀，原话怎么说的我不记得了、啊，嗯，也有意思，我有可能记错了。<笑>反正你理解，这脑子里有，东西，反正不是我说的、嗯、啊，反正不是我说的，就是呃，他把这个东西解释成，就公平就是一种呃，或者说公平的目的吧，它叫做合理化偏见。嗯
3: 嗯
0: 。把偏见合理化掉，对，或者说给偏见一个适用的范围，嗯，在这个范围内的
2: 偏见都是可以被允许的。嗯嗯、咱们但是聊歧视的时候是不是聊过这个概念？不记得了，好像是有，嗯，就到多大程度算歧视，嗯，对吧？如果他在某个合理化的范围内，嗯，他就是 OK 的，嗯嗯。就
0: 反正这玩意儿吧，嗯，挺像个幌子的，你知道吗？对
2: ，他就是一个。最我键的是，他先给每个人都种下了一个概念，嗯，然后就是就一个框，嗯，啥都可以往里装。每你说你有理，那公平就是你说的那样，嗯，他说有道理的时候，公平就是他说的那样，嗯，啊、呃，
0: 对，能往里装的东西可多了，对，包括很多，呃，历史上很多抗争，嗯，呃，举的旗号也叫这两个字，嗯，嗯对吗、嗯？呃，但明明。明明是种利益博弈，没错，但他需要以公平的名义，对吧？就是只要我在旧有的利益格局里是弱势的一方、嗯就，我去博弈我的利益，我就可以高举这个公平的大旗。嗯啊、嗯，但但其实什么叫公平呢？嗯，很难讨论，对吗？就就类似刚才顾哥说的那个例子，刚才说的那个，比如啊、呃，穷人跟富人。呃，面对比如福利政策，嗯，是不是一致？嗯啊，类似这样的问题，嗯，其实呃，有有一个阶段，呃，舆论也经常讨论，比如这个、嗯
1: 、个税，税、啊、不是不是，嗯，
0: 呃，就是所谓的出身问题，嗯、啊，对吗？嗯，就说白了，寒门难出贵子、哎，就说白了，你爷爷是红军，嗯，你就、啊、就就身份好，上两代人的牺牲
2: ，嗯啊，到底是不是应该考虑啊？那个叫做。人家四代人的努力，凭什么就被你的十年寒窗苦读打败了、啊对？对，就类似吧，嗯，对
0: 吗？那那就是说，我理解就是说你，你你你你，呃，你愿意在什么时间尺度，嗯，去偏见这类问题、嗯？
2: 对，呃，反驳这种观点的、嗯，就是说，呃，就刚才那句话嘛，四代人努力，凭什么被你十年寒窗苦读打败？还有更早之前有一句话叫做“我努力了二十年，才能跟你一起坐在一起。”喝咖啡，对吧？那他其实带来的意思就是说，大家起跑点是不公平的。嗯、假设我们人生是一个进阶的方向的话、嗯，大家起跑点是不一样的。
3: 嗯
2: ，那这种不一样是一种不公平。嗯，呃，于是呢，就会那个时候很网网络上有一张很火的一个图啊，就是就是他就说，呃，有一堵墙。你看我们在节目里提到过吧？我觉得这张图应该很多人都看。有一堵墙，墙外是很美的风景。
0: 就叠叠垫着什么？对，有人
2: 有有高个有矮个，嗯，对吧？这个谷歌、嗯、啊，每个人如果都只发一个板凳那都垫起来。高个其实不用板凳嗯，也能看得见外面的风景，嗯。但矮个呢，如果只垫一个板凳其实是看不见外面的风景的
0: 啊。这就是他那一百块钱吗？对，嗯
2: 。不，但他会更具象，因为那一百块钱你能拿来干什么是不一定的、嗯，对吧？但我要让大家都能看到风景，嗯，这个社会才会更好，嗯。于是他当时话就是，那我不应该三张板凳或者是对，三张板凳都给每个人一张，嗯，给每个人一张叫平均。那高个儿是用不上这板凳儿，拿、嗯、这板凳也是浪费。那真正的公平呢是大高个不要板凳儿，矮个来两个板凳这样的话每个人都能看到外面的风景。他说那个叫做公平，但这个事情其实你看大量的社会机制设置的时候其实是不按这个逻辑来的、嗯，对吗？因为有大量的所谓的比如说这个。在遗产继承这个事情上来，凭什么富人的子女在天生的时候家庭条件就更优越？他不太需要奋斗，他就能解决很多生活上的问题，嗯，进而他可以有更多的时间和精力去投入在学术啊或者各种各样的方面，所以他能有更好的起跑点。那一般在这种时候就会提出一个概念，就大家会说这个我不能要求资源公平，因为如果你破坏这个资源的继承性，就会破坏一定程度上破坏私有制，进而破坏各种。人们积累财富的积极性，进而你这个社会很多的基础概念就不成立了。嗯、所以我不要求资源公平，但我要求什么？我要求资机会公平，就是每个人都能有一个机会、嗯，它是可以上升的。虽然你的同样的机会，你把握起来更容易一些，嗯、我把握起来难一些，嗯、但你不能给我不给我这个机会、嗯。啊，我觉得这是一个经常被拿出来来讲的一个、嗯、一个一个反驳所谓的要求资源公平。嗯但是资源公平又会破坏一定的社会基础的，嗯，这样的一个、嗯、一个理论，嗯，啊，但你说机会公平又怎样算是机会公平、嗯？对吧？他这个问题又很泛，是、嗯、的，嗯，所以就又会变成，那我们开始，哪怕大家都接受了机会是要公平的，那我们怎么在这里面再来，再来，再来，再来，再来，再来这个这个这个平衡或者讨论共识的就是确
0: 实有很多这种讨论啊，就是所谓的机会公平的讨论，嗯、因为、嗯、因为它的前提约等于说我忽略成本，嗯。对吧？因为每个人代价不一样，对吗？嗯、然后一定就会有一些人，就是可能那个代价已经高昂到无法接
2: 受，支付不起。嗯，就是
0: 、就是、就机会等于零啊！对，嗯，嗯
1: 就就就会陷进一样的问题。嗯，就,就这个就就是这个，你刚才举的那个例子里边，就是发发板凳是大家都能看到，但事实上呢，它不是发板凳，大家在一个横的墙上去去看，而是那个墙就一个口子。嗯嗯嗯，谁站在那儿的问题，对吧？嗯、这个这个限现限的问题，对，就资源有限的时候，你怎么去分、嗯，对吧？或者想要板凳人更多的时候，嗯，这是现在社会常见的问题。
0: 所以非常容易理解的一个概念叫做叫做我有一个相对明确的目的，嗯，然后呢，我在这个目的下去平衡，嗯，对吗？就、嗯、是我觉得这是比较。在我心里比较真实的，的然后容易理解的一个场景、嗯，嗯，然后呢，我在平衡的这个过程中，嗯，可能戴了一个帽子，嗯，叫公平，嗯、因为因为总是总是有有冲突出出有博弈的对，对吗？然后我为了去嗯，让它达成一个平衡，嗯啊，戴、嗯呃、了一个帽子叫、嗯、叫叫公平,公平，但你发现这个东西其实是非常难说的，非常难定义，非常难解释的，嗯、对
2: 这个。我相信曾经有一个命题，我真的思考了非常非常的久，嗯啊，就是咱们上学那会儿，火车票是非常非常难买的，对吧？就是每年过年春运,春运的高峰的时候，咱们一,一过年回家的时候、嗯，火车票是非常非常难买的。嗯，那个时候的买票体验是什么样的？可能年轻一点的听友都没有经历过。哦，那时候就是咱们同学都会拉半夜熬夜，成群的一起去，嗯、大家一起去火车站。或者售票厅门口去排队，嗯，经常是排通宵，嗯，然后春运嘛，都是腊月的时候，嗯，特别特别冷，嗯，然后就要冻好久好久，嗯，对吧？然后呢，在那个时候呢，就会有一个角色出现，叫做“环牛”，哎、嗯，啊、嗯，黄牛呢，有导这个排队位置的，嗯，更多的是导票的，嗯，那时候有一个网站叫酷讯，嗯，不是是叫酷讯吗？好像是。就是一个旅游搜索网站，嗯、它就靠上面可以买到黄牛票，起的第一波流量的。嗯嗯。那这个事情就是你你也可以去买这个黄牛票，我你可能加价个两百块钱，你就一定能买票，就不用去这个这个这个排队
3: 了
2: 。嗯。那但是就大家就说，那既然加价黄牛是一个普遍的存在，
3: 嗯
2: ，为什么不能开放一个价钱？一个一个办法就是我官方的通过加价，我买到一定的。这个这个火车票，嗯，对吧？就这个问题，其实很多人都都都在讨论。嗯，我当时我我觉得我自己思考的一个结论是，这是因为首先这是一个民生基础需求。嗯嗯，每个人，中国是一个人口迁移大国。嗯，对吧？每年春运是全世界最大的人口流动活动，嗯、那这么多人都要回家，一定要回家过年的。嗯、如果说你都靠加价来决定谁能得到票，谁不能有票。那一定是经济负担得起的人，就会得到票了。嗯嗯。那对于那些收入不高的人，对于那些农民工，对于那些比较穷的学生来说，嗯，那他们就不回家了吗？嗯。那这个社会回家的资源就变成依据你的收入完全来分配了。嗯。那为什么要用排队这个机制？嗯，对吧？那是因为有一个东西，大家还是相对比较公平的，每个人都有的，叫做时间。嗯，你可以付出金钱成本。你也会这个上网，你花两百块钱去库讯上面找个黄牛买个票，但是呢，更多的人不愿意花这个钱的时候，每个人都要付出一个相对均衡、平衡的一个每个人都有的资源，叫、嗯、做的时间。你去愿意多辛苦一点你就更有更大的概率能买得着票。嗯啊、嗯，就我觉得是这样来取得了一个票，虽然它看起来非常的低效，嗯，它给全国人民这几亿的流动人口都造成了巨大的成本。对吧、啊？大家要熬夜，熬夜第二天工作学习可能都会受到影响，然后，冻感冒的、生病的，可能多少少都会有大量的成本在。但他用这个方式保证了车票的分配。嗯，你说在这里面你用什么机制来解决呢？其实，但是很多人提、嗯，包括各种各样的专家提过无数种办法。嗯，对，包括软座的产生、软卧的产生，嗯、本质上都是用一定的价格歧视，就我提供足够差异化的选项嘛。没错，是的，但是。你看，飞机票是价格歧视非常执行的非常非常彻底的一个、嗯、一个一个交通领域，但地铁、公交，尤其火车是坚决没有做价格歧视的，嗯、对尤其在春运期间，大量的软座软卧都会改成硬座和硬卧、嗯，它其实就是为了保证这个基础的公平。那最终这个东西靠什么解决了呢？靠 12306，、嗯、靠高铁，靠中国人坐火车不再难。本质上还是资源的，它其实降低了稀缺性。对，他靠资源的极大丰富，靠物质的极大丰富，嗯、变相的解决了这个问题。对，就刚
0: 才、嗯、刚才顾尔博说，就是一开头说的那个词是对的啊，嗯、就是就就是呃理论上的那个共产主义，嗯，确实是解决这个问题的。嗯，嗯公平问题啊，这、就是他很重要的一个目标，就是、值得追求的。嗯，这个价值所在。嗯嗯
2: ,嗯，不再有阶级嘛。啊、嗯，
0: 对，然后物质极大丰富，没错然后大家这个按需,按需分配，分配对、嗯，就是但是这这些假设现在今天还不,还不是是不成立的，对吗、嗯？今天你面对的情况永远是呃稀缺的，没错。然后这个个体跟个体是差异化的，嗯，然后是有互相
2: 的博弈的，没错，嗯。就还说这个买买买火车票这个事情，其实，在12306刚出现的时候。这个那会儿还是在电脑上抢票吧，我记得还没有手机 A P P 呢。嗯，我
1: 最早的最早
2: 的1 2 3 0六是在电脑上抢的吧、嗯，我记得。然后呢，那个时候其实是有一个规则的，嗯、也是被很多人诟病的非常非常的久，嗯、就在网络上那时候已经有微博了，吵、嗯、得厉害，叫做票是凌晨12点开的，嗯、还凌晨6点开的、嗯，但是网络售票是凌晨10点，啊、嗯呃、早上10点、嗯、就是会推迟那么几个小时，你才能在网上购票，嗯。啊，那会好多人骂说这是幺二三零六，这个技术不行、啊，对吧？不能做到线上线下同步，叭叭一堆的。嗯、其实我当时理解是因为有大量的人是不会不上网，不会上网、嗯嗯。如果说全部人都在网上来买，那其实就剥夺了他们去获取车票的机会。嗯、对，那就造成了极大的不公平。嗯、就谁会上网，谁牛逼，就变成这样了。嗯，啊，那其实本质上就是对那群不会上网的人的一个歧视了。是，嗯，但过渡到现在，确实你刚说，就是因为。高铁这个票已经几乎不稀缺了、嗯，会上网的这个能力，嗯，也不稀缺了、嗯嗯。哪怕你不会上网，你到随便到一个售票点或者到一个火车站，嗯、都有无数的人会帮你知道着用那个票，嗯，用类似的方式去把这个票买下来，啊、嗯，那这个时候它就不再变成一个稀缺资源之后，就不就就多公平，嗯，买得着就行，嗯，就看你谁手速啦、网速啦，对吧？大家其实都差不多，嗯，就
0: 是。嗯，因为这个东西，就它确实是跟规则紧密相关联很近的一个、嗯、一个概念。嗯，但规则这个东西本身就不稳定，对，本身就不可靠，太主观。嗯，对吗？你你呃，除非是你你比如你比如体育运动，嗯，尤其是呃，就是尤其是比赛，嗯。它有个明确的目标，它本身就已经把这个命题，已经非常约束，约束条件已经足够多了，对，非常具体，对吗？嗯，就是我你玩儿你随便啊，嗯，但是你参加这个比赛，呃，本身就就你参加的那一刻，其实是做了一个主动选择，就是我认同这个比赛的规则，规则，嗯，对吧？所以就相对能够在一个规则框架下去运去运行，嗯啊，但是这里边还有那种，呃。呃，主观的问题，没错，对吗？嗯、裁判的问题也好、嗯，打分的问题也好
2: ，甚至这个协会的制定规则的问题也好啊，对，对吧？当年跳水有什么年龄限制啊？是，乒乓球赛各种各样的限制、啊、是，嗯，
0: 但相对好的多，因为它的前提建立在你有一个主动选择的行为，嗯，叫我要参与这个比赛，嗯啊、哦，嗯，呃，很多的事其实是没有这一步的，没得选，对吗？对，很多事是没有这一步的，嗯。呃，在这种时候，你要靠一个规则，就特别特别难,难，嗯，然后制定和执行这个规则的过程中
2: ，就会有各种矛盾，
0: 都特别难，
2: 嗯
0: ，然后呃，有无数的细节，你都容易被这个叫公平的东西去挑战，对，嗯嗯，然后会挑战的你
2: <笑>哑口无言啊
0: ，就是你会发现，嗯、经常会陷进一个。没有
2: 解的状态，嗯嗯，就让我想起一个事儿，淘宝当年在改成淘宝商城的时候，嗯，发生过一个很出名的事件，就是中小商家围堵淘宝总部，啊是啊、呃，当时发生的事情是什么呢？是、呃、最早淘宝是纯粹的 C to C， 嗯，就跟那个易贝对吧是一个逻辑、嗯，然后呢，它其实是靠这些小商家呃发家的起来的。嗯然后呢，那个时候呢，其实也也也向这小商家收一定的费用，嗯、我记得是有一定的这个什么店铺押金啊，或者什么每年的手续费类似，但这个这个费用是比较低的，嗯应该一年就几百还是一两千这个水平。嗯、那那当时淘宝的运行的问题呢，其实就运行出现了很多的问题，对吧？假货泛滥，嗯，各种售后服务质量难以保证，然后也面临着这个京东的挑战，嗯，所以呢，淘宝当时就希望要走一定的 B to C 的这么一定的。这个战略的转型，嗯，所以推出了淘宝商城、嗯。那淘宝商城就要求，比如说你营业好像应该反正就要求画了一条线，嗯，你超过一定比例的那个线的商家，
3: 嗯，你
2: 必须转到淘宝商城里、嗯，转到淘宝商城就面临的高额的开店的押金，嗯，然后可能更高的抽佣比例、嗯，反正就对对这个小商家来说是非常非常不利的，嗯。那很多小商家就认为说，这个你靠我起家，现在这个吃饭完了。砸碗是吧？砸锅、嗯嗯、啊！吃饱了饭砸锅，你你抛弃我们了。第二呢，你你你你这样让我们丢了饭碗，嗯，我就活不下去了啊、嗯！但你说这个事情站在哪个角度来看呢？嗯，对吧？如果没有那一次坚决的执行这个转型，甚至通过各各各种各样的手段，因为具体后来也不了解具体是怎么处理的，他、嗯、反正这个公关事件是过去了。那淘宝可能也走不到现在的这样的一个状态里，就它其实是一个平台的。目标，嗯，和具体商家的目标，嗯，是不一致。那商家在淘宝没有开始这个转型之前，那肯定也有一波商家肯定是活得非常舒服的，嗯，是最早做淘宝那确实挺挣钱的，对吧？比线下开店挣钱多。那这波人可能也截取了一定的红利，嗯，获得了一定的利益，嗯。那本质上就像刚才一泽说，他这就是一个利益的冲突导致了这么一个事情。那淘宝因为这个事情被骂了好多年，是被骂了好多年。就就马云这个企业家一直在这个中国的互联网，因为他干了好几个事儿。其实都是有比较多的反对意见的，嗯、这是一个，对吧？还有当年那个 B to B 事件的、嗯、呃，查作弊的问题、嗯，还有这个支付宝事件，啊、嗯呃，等等一系列。那这个你就很难说，你到底用什么尺度来评价他的行为到底合理不合理呢、嗯？我作为一个商业公司，我不这么干，我可能要死的。嗯。然后呢，他可能也确实有一点点背信弃义，嗯，违了一定约的这种、嗯、这种这种痕迹在里面。嗯对吧？但他不这么干，他就死了。嗯，你这时候怎么来抉择？那本质上，道德本身就是软性的，嗯，对吧？你可以去要求一个圣人，但可能每个人都是圣人的社会，也出不了一个像淘宝这样的平台或者这样的一个商业公司。哎、嗯，
0: 但你觉得这个东西它是道德吗
2: ？呃，我觉得这个事情我一直也在想啊，嗯、因为我不知道淘宝违法没有违法啊。对，因为我们不是法律专家，对吧？那同时在那个时候，咱们的一个环境也是这个本身啊。反正最简单的把支付宝这事儿人办成了啊，对呀、啊，对吗？而且你说，你站在你刚讲的那个一点，站在国家利益的角度，
0: 嗯
2: ，是不是维护了一定程度的国家利益？嗯，某种程度上可以说是的，
3: 嗯
2: ，对吧？这么核心的金融的技术平台，你不能确实不能这个完全的由外资掌控，这、嗯就是当时的核心的这个目标。嗯嗯你说他有没有他个人的私利的追求？嗯，确实也有。嗯啊，包括他私利追求追求到最后，现在这个结果也不是非常的好。嗯，对吧？那这个事情本身就是很复杂的。
0: 嗯
2: ，你很难用一个尺度来完全的评价它。嗯啊、嗯
0: ，对，因为有一种特别好讨论的，嗯，这个特别好讨论的就叫做啊、呃，我们已经明确之后的规则，嗯、你轻易的去改变突破它，嗯。对吗？嗯，这个绝大多数就是理直气壮的叫出来不公平的，嗯、都是这样。可,可能可能很多都是类似这样的场景，嗯、对吧、嗯？然后呢，如,如就更、呃、更容易评判的，就这里扯进了私利、嗯，对吗、嗯？就我为了我一己私利突破了规则，突破了规则，嗯，这是、就是、基本上一棍子拍死了啊！对，就是。<笑>没有什么翻身的余地了、嗯嗯。但是，嗯，好多情况就比这个要有趣。嗯，对，要复杂。嗯，因为首先跟私利无关，而且呃，就是很多事情就是靠突破规则才能办成，
2: 去演进的。对，是的。所以企业家嘛，英文里叫的就是突破的人。嗯，对。啊、呃，就这玩意也很难说。嗯
0: ，这边也很难说，而且呃，由于这个词儿太旗帜化了。嗯，呃，也也也也，就跟历史一样，也经常被粉饰。对，被包装。啊、呃嗯，也经常是个，让人打扮、呃、胜利者的游戏。嗯嗯。嗯，就是你也不知道怎么去看待那些所谓的嗯，缔造了公平的过程。嗯嗯
1: ，对，就是我们我们的生活啊，还是就是接触到遇到公平这个概念的时候，其实往往都是非常具体的小圈子的事儿。就是说，我们在关注说这个，比如说贫困县，嗯。对吧？脱贫致富，其实你你们俩关心吗？我觉得没有没有多大关心。嗯，我我我个人是不太关注的
2: 。没有直接的生对生活没有直接影响的
1: 对对,对,对我是没有影响的、嗯。然后我也不觉得，就是我也想象不到，假设我在那个村子里边是什么样子，的。嗯，对吧？然后呢，你看这个国家拿着我纳的税，对吧？去贴补了别人，嗯，我也没说啥，嗯，<笑>是吧？嗯，这个。我觉得他讲究，对，就是就是我我我我我我理解并且消化它，就是我觉得这是正常的，这就是那个，这在我眼里就是，比如比如个税，你挣的多，扣的多，但对你其实因为给你扣的多，其实对你没有多大影响，影响大了呀，但是他可以帮助非常非常多的其他的人
2: ，我也需要帮助
1: 啊，就是这这是我去理解他做的一个公平的事儿，嗯，那。除此之外啊，我面临的所谓的公平，都是比如说幼儿园老师对那个孩子和对我们家孩子，是不是公平的、嗯
0: ？对这种情况你怎么定义呢
1: ？就是是不是同样的机会一同仁？对、嗯，但我觉得这里边肯定是不公平的
2: 。他长得好看点聪明点机灵点
1: 就他他,他那个那个孩子家长给老师塞了一万块钱，嗯，我塞了一千，嗯，那个、老师对那个孩子好，对我们家的不好，嗯。啊，这就是普遍的不公平。嗯，啊，这就是，对
0: ，这就这就落进了我刚才说的那个最容易评判那个场景。对对，我为了私利，对、呃、破坏了一个平衡对，或者破坏了一个规则。嗯、
1: 这个就是在我就除了你刚才说的那些，呃更高层面的，就我们日常遇到的都是这类的。嗯，这类的就变成了说，那你也可以花一万块钱给那个老师，但你可能没有一万块钱。对，但那一万块钱对我来说压力太大了，嗯，对吧？那我给不了，那我有两种办法：一种是接受他，一种我去举报。<笑>哎
2: ，这让我想起今天下午发给群里那个新闻<笑>啊，这个浙江现在举报这个补黑客已经、啊、已经非常疯狂了啊！它本质上也是破坏了一种公平，嗯、大家说好都不补课了、嗯，你他妈偷偷补，嗯，对吗？那破坏了这些。得不到补课资源的孩子的这个这个这个未来获得优质教育的资源的机会，所以这也是个破坏了高考的中考的公平。我觉得这、嗯
0: 、这也是个非常值得讨论的问题。嗯，就是呃，我们我们先就是理想化一点啊。嗯，就是比如公平就是画条线
2: 。嗯
0: ，对吗？那这条线画在哪儿，嗯、其实影响也是不一样
2: 的。没错，就那个墙盖多
0: 高的问题。呃。关键有的时候，所谓的那个公平，其实是要把这个线画低嗯
2: 。嗯嗯，怎么理解？你觉得线画低是值
0: ？呃，我们假设一种情况啊，嗯、假设假设我们我们不讨论补课这事儿对不对啊？嗯。嗯但呃，我其实是在降低教育水平的。嗯嗯，就大家学的东西都别太难。嗯嗯，对吗？嗯。就我其实在降低教育大家的
2: 教育时间也变短。对，
0: 然后呢，如果这个时候我把呃投入了额外的时间和精力去呃接受更更难的教育这个事儿定义成它不公平，嗯，我去举报他，嗯，就就这个到底对不对？嗯
2: ，对吗？因为我觉得从朴素的情感上，大家肯定会觉得不公平。是呀，嗯。原来我也有机会的，嗯，对吗？原来这个原来补课的门槛是足够低的，嗯，就原来是大家都可以接受很难的教育，但这个教育接受这个教育的门槛是比较低的，嗯，大家都可以多多少都碰得上，但可能也会有人碰不上，嗯、对吧？这个，呃呃，这个真的家庭条件比较困难的人，一百块钱一节课也补不起的人，对他来说也会觉得不公平。但是呢，现在把这条线抬高了，嗯，最简单在那个那个里面描述的例子就是，自从酸减之后，嗯。最简单的，因为供给少了，嗯，需求还在，嗯，所以供给就变贵了，嗯、一节课从原来一百块钱变成了七百块钱，变成了七百九百块钱一节课、嗯。那普通家庭就有一大波人，原来处在中间的那些人，可以接受得了一百的，接受不了七百，嗯，他就补不了课了、嗯。那于是他也觉得感觉到了强烈的不公平。嗯，
1: 嗯这个当时咱聊的时候，其实聊到这儿了。嗯，就是他这个只是相对的，他让。嗯、呃，一就是如果继续补下去，那就是普遍上的就基于你的经济实力来看成绩。嗯，嗯然后呢，他现在提高了这条线之后呢，只有一小部分，只有非常小的一小部分，可能百分之一的人才有能力去继续不公平，然后剩下那百分之九十九的变得公平了。对，如果是这种情况、啊，可能还好，但现实里也不是这样。就那个、嗯、那
2: 个那个文章里描述的是。温州的就补课，宁、啊、波的就补课。对吧？这是群体跟群体之间的利益冲突了。嗯、对，这就是
1: 变成了、这个嗯，因为你最后高
2: 考是放在一个省里一起考的呀
1: 。对，这就变成了说，你各个地区执行公平政策的
2: 、啊啊，因为就是比如说某个省就是温州破坏了这个规则，对对吧？我通过对我自己的执行双减的力度的放水，
0: 嗯
2: ，可能会让我这边地方的教育质量变高，嗯，进而获得更多的好处，嗯,嗯不管是高考的升学率啊，未来的教育拨款、啊、对，所以我就说
0: 嘛，这个
2: ，呃，还有一特别典型的场
0: 景，嗯，比如那个拆迁的钉子户，嗯，是吧？嗯，就是这种，我就跟你死磕，嗯，磕到最后，我觉得从实践层面，都是多少少能额外好处比别人捞着些便宜的点点，嗯，对吗？可能一平米多赔了我五千块钱，嗯,嗯啊，就是你你从经验上。呃，开发商也好，或者他委托的这个拆迁的公司也好、嗯嗯，呃，基本上都会
2: ，嗯，以这种方式来
0: 执行，嗯，对吧？然后呢，嗯，其实你有招治这个吗？呃，有招，嗯，所以我就说，发动群众斗群众，嗯、<笑>有基本的这个人性基础，嗯嗯
2: 嗯，所以先要立两个群体呀、啊，让他们之间有这个利益冲突呀、啊。
0: 因为说白了，你说你说，对于开发商来说，我不是赔不起最后这一两户
2: ，嗯，但
0: 他破坏了公平。只不过就是我担心之前那一万户过来找我闹
2: 啊，对呀、啊，对吗？嗯，<笑>想起
1: ，所以设定一笔叫钉子户款摆在那儿，如果呢没有钉子户，这笔钱大家平分；如果有呢，这。对你这就是这这就是典型的发动群众斗群众嗯
3: ，
2: 对吗？嗯，让我想起最近一个蛮蛮蛮,蛮经典的这个呃呃商业博弈的一个案例。嗯，最近不是这个汽车新能源这个行业非常火嘛？然后呢，就汽车现在不智能智能的这个软件的部分很多嘛？所、嗯、以它依赖这个呃 CPU， 依赖这个核心芯片。然后过去呢，就大家芯片。各种各样的，反正什么820啊，什么 Tegra 啊，反正各种各样的芯片、嗯。然后呢，呃，今年去年年底应该是去年年底，反正高通出了一个新的芯片，叫 8055，、嗯、特别牛逼。哎。啊、呃，就整个拉升了一大代，就整个体验就完全不一样。你可以理解为就是，呃 ，iPhone 4和 iPhone 3的区别。嗯。啊、呃，然后呢，就新车现在基本上都标配这个芯片。嗯。啊、呃。老车主说：“靠，我他妈车才提了两个月，嗯，我就是个老款，嗯，没有这个新的芯片，嗯、这个我也想要，嗯，这个有一个品牌卖的就少，大概就卖了两万辆，嗯，历史所有车主全部升级，嗯，一一个芯片差不多全套全全部弄下一万多，嗯，两万辆车我赔两个亿，嗯嗯，我把两万辆都升级了，嗯嗯、他的进对公司。”就他就开始宣传嘛，你看我我牛逼，嗯，所有老车主全部都能升级，嗯，他就去找就开始宣传，你看我的进队公司，嗯，他们也是老款芯片就不升级，嗯，于是老款的那个那个进队公司的所有老车主全部都来闹，嗯、我们也要升级，嗯，他卖了四十万辆，嗯，八十个亿，嗯，没有人赔得起，嗯、啊，于是他就被限，于是一下子这个竞争的态势就完全扭过来了，是，大家觉得 A 公司有担当。嗯嗯，这个靠谱。嗯，我现在买台车，说不定未来也能享受到这种硬件升级。硬件升级其实，在消费行业一直都很少见的。是，嗯，我还能享受到这个好处。嗯嗯 ，B 公司原来一直以服务客户、有求必应为主打的这个企业标签、品牌标签，一下子就被破坏了。嗯嗯啊，你、哦、你说这公平吗？
0: 对，就是这也<笑>这也是个非常重要的问题，就是讨论、嗯、讨论公平，一定会讨论到这个问题，就是。呃，就不同的体系，嗯，维系公平的成
2: 本是不一样的。但两个体系发生交集的时候，对是吧
0: ？就是这其实是个社会巨大的,社会的、很大的问题
2: ，对的。嗯，但还好，这是一个商业行为、嗯，对吗？本身就是商业逻辑，无非就大家最后用脚投票，嗯，该把车卖的卖了。认认栽的认栽了，嗯，我自己看走眼了，没选对产品，嗯
0: 嗯，就是啊，对这个东西也经常产生很多额外的
2: 嗯公关问题，额外的成本
0: ，对对吗？就因为就因为有类似的事件，所以会有协会，
2: 嗯，<笑>所以会有很多三幺五啊， 315, 啊，会有类似的东西出现、啊，对对对对对，嗯
0: ，但
2: 是但这个东西其实是。我觉得我刚才聊到这，我就觉得这有点像什么呢？有点像三体人给我们设计的一个质子啊、哦，它宽住了、限制住了很多的事情，嗯嗯，让很多事情都产生了大量的摩擦，嗯，对吧？你就，但是印度社会，我了解也不是非常的透，嗯，对吧？但你想起来印度种姓制度，对吧、嗯？深入人心，嗯，我不知道现在怎样，但至少在过去一直描述的时候，大家是非常就印度人民是很接受这个，嗯。概念的，嗯，就我是婆罗门，我就是牛逼，嗯、他不，他是什么什么那个低低种姓的，那他就是不能做那些事情、嗯。但大家一旦接受了这个设定，好像社会也挺和谐的，嗯嗯，对吧？大家其实是没有那么多的冲突的，嗯，因为因为我去过印度几次嘛，嗯、因为他们也都信教，整体上感觉是比咱们社会里的人是相对平和很多的，嗯，没有那么多的焦虑，你知道吧？嗯、因为咱们就讲究人人平等嘛，那为什么他开奔驰？嗯，我骑共享单车啊。嗯。但你是我是婆罗门，所以我开奔驰，对吧？你是第一种姓，所以你骑共享单车，哎，这个社会就很能接受，合理化歧视<笑>。他他他就把他就把这个公平这个概念没有了，社会概念你直接就把这东西拿掉了。嗯。至少在阶级这个层面，对吧？他把它拿掉了，反而可能。降低，但它可能从整体社会发展层面，如果你以 GDP 角度来衡量，它、嗯、可能也会形成很多的负面效果、嗯。但你看这，反正你从看哪个目标来，嗯，你从社会和谐角度、阶级冲突角度，嗯，对吧？这个基尼指数角度、嗯，恩格尔系数角度、各种系数角度，可能它都是一个不错的，一个结果、嗯。至少让治理这个国家的人是不那么头疼的。嗯，他可能还反而挺依赖这套制度来维系这个。但他如果想发展 GDP， 他想拉拉升这个经济生产率，那可能这就是个大麻烦。你如何打破原有的规则，去构建一套新的、让所有人都认可的公平的制度、嗯，就很难。所以
0: 你们，你们经历过，就是在自己的印象里啊，因为我相信，嗯，太小的时候不一定有这概念，嗯、肯定有一个阶段，你容易啊、呃、认为这个东西，是个非常重要的，一个概念，嗯、对吗？嗯嗯有过吗？我我古尔在疑惑。高考呀
2: ，高考是我第一次接受是不公平的时间，你知道吗
0: ？对我就是想问说，呃
1: ，就什么时候对这个概念
2: 产生怀疑了？
1: 就是不那么坚定了？不，什
0: 么时候你认识到说公平很重要？它其实不存不不存在的
2: 。高考的时候，对吧？这个。天天宣传高考多么多么的严格、嗯，多么多么的严肃，多么多么的公平公正，嗯、没有任何的回旋的空间。嗯，但你发现，哎，花钱的，安排座位的、嗯，找人作弊的，让、嗯、老师睁一只眼、嗯、闭一只眼，你该抄你就抄吧，嗯、的时候，我就觉得哦，其实不是这样
3: 的、嗯
2: ，之前只是给你灌输一个想法，嗯、让绝大多数人遵循这个规则，但事实上，你如果敢去打破边界，或者你有能力去打破这个规则。那还是有无数的，对吧？这这个刚才讲的都是比较简单的，不影响其他人那么多的，或者说只是间接影响的。那顶替的，对吧？经常也有新闻爆出来 ，A 考上的高考，分数不错，这样自己成绩很好，查出来三百多分、嗯、然后也不知道自己为什么考这样，去了个大专、嗯，后来发现被人顶替的，例子也很多呀，嗯。但这几年肯定，比如说各种什么阅卷电子化呀，然后什么线上考试啊，反正七七八八各种手段加起来，这肯定会越来越少嘛。现在监考手段也比原来丰富的多了，<笑>对、嗯，包括网民的举报热情也比原来厉害的多了，<笑>对吧？举报意识、嗯
1: 嗯，这你也架不住区域作案，确、哎、实、啊、是，啊、
2: 是、嗯，好像今年也抓了一批漏题的，对不对,对嗯嗯？
1: 嗯，就是总会有总会有漏网之鱼。
2: 总会有特殊的人群
1: ，对，嗯，就这个事儿，我就就我小的时候，其实是破坏了规则的那个人啊、嗯、
2: 对，因为他们家是教育口的
1: ，对，漏网之鱼，嗯，就是不到到就是只是因为因为因为是教育口的会有一些便利优待，对优待，嗯，但是没有造成其实实质的影响。倒还好，不是
2: 直接的影响。对，嗯
1: ，然后，呃，就高考的那个时候，就一直在也是讲嘛，讲这些事儿，但是也是那会儿就开始听到很多风声，风声啊，所以就会担心这些不公平的事儿啊。那会儿就觉得，这个其实破坏规则。挺容易的、嗯，在我眼里，对，就是至少高考
2: 那个时候的高考是挺容易的
1: 。就那会儿，我觉得一定有人会破坏规则，嗯，但那会儿心里里边想的是还好，嗯、你破坏可能就是就是
2: 中间层的竞争，就是、竞争对，对
1: 、嗯、你你找的那个枪手，或者说你照抄别人答案，可能写答给答案的那个人水平还不如我高呢，对我没什么影响，嗯。嗯对，所以那会儿是用这种方式的，是因为你的利益并没有被剥夺。对，所以用那种方式去告诉
2: 自己、嗯、没关系。嗯、啊、这个很容易理解，对吗、啊？就是，呃，你不在这个利益冲突的对象里、嗯
0: 。对，而且，呃，只要是一个相对封闭的一个命题，嗯、绝对实力就不担心这个东西。嗯、就是物质
2: 极大丰富嘛，类似这个逻辑嘛。对
0: ，其实你看体育运动也一样，对吗？嗯、就是在绝对实力面前。
2: 你什么规则都没有，就是、中国乒乓球，典型的例子嘛。就是、就是、那些规则咋改都行
0: 啊、嗯，包括一些误判、<笑>一些怎么样，其实都都无所谓的。对对嗯对，就是那个，你看，面对面对，就这大概就是个道德的选择了，对吗？就是面对这个破坏或者突破规则的人，呃，就是看待这个问题的人心态肯定是不一样的。嗯对吗？一定有很多人是愤恨的，嗯，对吧？就是，当然这个愤恨的动机、嗯，有很多种，对吧？我们也不知道是羡慕，还是真的就是维护这个，对、嗯、这个、这个、这个规则，嗯、对吧？也有很多，也有也有也这不能很多啊，我们的人民不是这样的，有一小撮群，一小撮坏蛋，嗯，是就是羡慕，对，然后自己也想我也想参与,参与进去、嗯，对吗？然后呢，呃。也有一小撮比较淡定的，可能，可能，可
2: 能，可能，我就认为是，就世界就是这样，是就是这样的。嗯、我不在那圈子里，嗯、那我就、嗯、就接受呗。嗯。
0: 但这个事儿其实就对这一个问题的观点啊、呃，积累一定的、这个、嗯，这个这个时间长度、嗯，其实对人的影响挺大的。嗯、就是你观察身边的人、嗯，呃，对这个问题看法，呃、一贯的是什么样的？其实真的对对，对这个人很多的选择，做很多的判断，影响都特别特别大。嗯
2: ,嗯，我找工作就最典型的啊。但你发现，比如我们为什么不考公，对吧？你发现哦，那里面就是一个考各种各样的，不是明面规则的、
0: 啊。听说是、啊，听说是，对，不知道。你
2: 就发现哎，自己玩不了这个，那就算了。嗯啊
1: ，就是如果我有资源，那我可能就去玩了。但我没有资源，我在那个在那个那套里面一定是被。炮灰、嗯、就就对，是是那个在那假公平里边的被牺牲的那对被牺牲的那那个人、嗯，那我就干嘛过去牺牲呢？不去了、嗯，对吧？找到一个相对公平的环境，嗯，对吧？然后之前，嗯、呃，其实，在互联网就是就是这十几年高速发展的时候，嗯、大家都在讲的是说，我们是凭凭本事赚钱的，嗯，对吧？不搞那些歪门邪道，对。不搞什么人情世故，嗯啊，我有本事，我不行换个地儿
2: 。我靠专业
1: ，对，但是呢，是真正呢，<笑>真正就是、就是、就是，当你不再是个稀缺人才的时候，当这个市场，当你这个
0: 行业已经变成传统行业，对，当你
1: 这个行业已经没落的时候，<笑>对吧？人才非常多的时候、嗯，你会发现一样也变成了那样，可能会比他们好一些，嗯嗯，但是帮派的也在有那个趋势，对吧？对吧？任人为亲的
2: ，这个、对，而且这个时候你很多时候你可能也不见得是你主动的选择，嗯、对吗？他就变成了这个样子。对，就你说有两个人，一个是你合作过的，嗯，一个是你从来没合作过的，这两个人看起来水平差不多，嗯，要求的薪水也差不多，嗯、你选谁呢？我觉得大概大概率大家都会选择那个我更了解的、嗯，更熟悉的那个人，嗯
1: ，风险小吗？风险
2: 小啊，所以、嗯、那基于这种逻辑，我到了一个新地方。我招聘一些我更新得过的弟兄来，嗯，过来一起来，在这个地方啊，组个新团队，嗯，原团队变成新团队去做一个事儿，嗯，听起来也合逻辑
1: 。对，嗯、然后这个时候，其实这个就变
2: 成了一种拉班结派。不
1: 不，然后这个时候呢，你把有限的奖金全分全分给，就他们所有人的工作内容都一样，嗯，啊，效率也一样，啊，价值创造价值也一样，然后这个时候你把所有的奖金都分给你那帮兄弟了。然后其他人就一定会觉得不公平
0: ，这种就是不公平啊！对啊，但但是如果说你认为这这,这不是这不是最复杂的情况，你知道吗？嗯、最复杂的情况是你带过来的弟兄干的就是好，嗯，然后呢，你在分配奖金的时候，你要不要考虑多分配给他？嗯，这个也会
1: 引起
2: 公
0: 对，也会也会被讨论公公平的问题。嗯
1: ，就是如果是干的好了。那我问心无愧吗？好，这
2: 个是你是问心无愧、嗯，但是每个人衡量好的尺度可能或者标准是不一样的。是的，嗯、他之所以干得好，是因为你给他分配的活都比较简单啊，嗯、都比较容易啊,啊。你给的客户都你，你给的资源多。对啊、嗯，你给的客户都是容易转化的，不不好的客户才给我、啊，对吧
1: ？对，这个就是职场里面非常常见的问题嘛。对呀、啊，对，他就很难说嘛。嗯，嗯对，就所以、呃，所以就是。这一种叫主动作案和一个被动作案。我前面说的那个就是大家都一样，你还给人家区别对待，那肯定是。这就是刻意营造。很多人也这么干，确实也蛮普遍的。对，然后还有一类呢，就刚才说的这类，就他是真正的按照我的公正的方式去把我的奖金分给按按按价值分给了每个人。那
2: 有的人会有的人就会站出来说。不公平，对
1: ，因为我做的事难，或者我怎么样，嗯，对，那这个就我觉得这个是可以接受的，只要这那个那个发钱的人心安理得。但
2: 如果发钱的人和大家认为被照顾的人是绝对少数的时候呢
1: ？就大家拉到桌子上明面谈，我能讲出我的道理，你爱咋咋地。
2: 嗯，我觉得这里面就当然这个现实的职场啊，我们不能讲这么大，大家群人民群众会害怕，<笑><笑>所以不要讲的太明啊。但确实它就是很复杂，嗯对吧？就你你你你你拉到桌子上的时候，那桌子上坐的是谁呀、啊？嗯
3: ，
2: 这也很讲究了，对吧、嗯？对。然后我再问个问题啊，就是这这也是
0: 个假设性的问题，嗯、呃，假设你必须告诉你的孩子一个。嗯，就你必须输入给他一个观点，嗯，那我们先把命题约束住啊，你必须输入给他一个观点，那你愿意告诉他，就是你愿意告诉他是公平的，还是愿意告诉他不是公平的？嗯，假设你必须告诉他啊，当然你可以不告诉他自己误去，对吗？嗯，这这个<笑>对吗？不负责任的人都可以这么选，嗯啊、嗯，就是先假设一下。因为，呃，你你很难评估影响，嗯，都可能有所谓正向的影响，也都可能有负向的影响。当然，呃，可能后者的这变数更多一些啊。嗯、对。但你们怎么选择这个事儿
1: ？告诉他，有的地儿公平，有的地儿不公平
0: 。不，那这就跳出这个命题了嘛，啊
1: 、就必须得二选一。对，啊、这个东西跟
0: 让他自己悟是一样。的。啊<笑>
2: 我觉得这个这个涉及到一个很深层次的问题、嗯，就是你自己还追求公平吗？嗯，我觉得只有在我自己还追求绝对公平的时候，嗯，我可能才会告诉他说这个世界应该是公平的，嗯，我们要追求这个事情。嗯、如果看到不公平，我们应该去，我肯定会告诉他说，现实里肯定是有很多不公平，嗯，对，这是事实，嗯，那你该怎么办？这取决于我觉得我怎么看待这个世界，嗯，如果我认为。这个世界上应该会存在理想情况，某一天它会存在一个绝对公平，嗯，那我应该去追求它，嗯，那我可能很就要求他说你也应该追求这个，嗯，这、就是我的价值取向，但他他、嗯、怎么选择他的事儿、嗯，对吧？但坦白说，我现在觉得很难存在，至少在我们这几代人里是很难存在，嗯、因为物质不是极大丰富的，嗯，啊、嗯，所以，我可能更多会选择我告诉他事实是什么呀，嗯，啊、嗯，事实是高考高考的考场里百分之九十五九十八。我也不知道具体是哪个数字的人，都是按照这个规则在玩的，嗯，但确实会有一些人不按规则在玩，嗯啊、嗯，那你可能要思考思考，在这样的一个状态里，你怎么来保护你自己，嗯啊、嗯嗯，大概会是这么个情况，嗯，嗯
1: 差不多，啊、嗯，我也会告诉他，这个就是越长大越不公平，越
0: 长大越不公
2: 越对，越长大越不公平。就是、啊、就反正你
0: 接触的事情越
1: 多，碰到不公平的对现象的就对，就是圈子越大、哦，嗯，遇到的越多，嗯，那你需要提升你自己，啊、嗯，就可以抵抗这些
2: ，变成绝对实力是吧？对，绝对实
1: 力。但是你提升你自己，真的能抵抗这些吗？一部分嘛，不能绝对
2: 。那你牺牲了自己，有没有可能？你也变成破坏公平的那个人
1: ，提升了就破坏了，有
2: 可能啊。嗯，你成为了掌权的那个人，你成为了有本事在高考上动点手脚的人。如果你提升的刚好是这方面的能力的话，违法
1: 的事儿咱不能干，这是前提嗯。嗯
0: ，这个所谓提升你自己的这个逻辑，其实挺危险的，你知道吗？嗯
2: ，为啥？嗯
0: ，因为因为提升啥是
1: 个对呀很难选择的东
2: 西。对、啊，嗯对，就这个这个太泛了
1: 。就是他关注的，他他觉得就是接哪块接受不了不公平的，他就要在那个方向提升呗。嗯
2: ，
1: 对吧
0: ？对，因为为为什么说这个东西其实影响挺多的呢？我会发现，嗯。就反正你遇到这这种情况，或者想这个问题想的越多吧，他会制约你很多选择。
3: 嗯
0: ，是有些事儿你可能
1: 就不是特别敢碰。嗯，这个有点像怎么跟员工说话才不算 PUA， 就是因为你顾虑了，所以你就不跟他说了，对吗？这俩问题不太一样，就是就是比，比如比如有有一些事儿，你就不往自就比如它涉及到公平，你不面对了、嗯，我不去面对它了，我逃避了，对、嗯、吧？对，但这个其实也不太好，对吗？就把责任扔给别人
0: 了，嗯、不是把责任扔给别人，因为因为因为你可能少了很多选项，嗯、你可能进而少了很多体验，或者机会、嗯，对吗？嗯。嗯
2: 这本质上是以价值观来很来要求行为，嗯，他确实会有这样你说的那种，嗯，影响，嗯嗯,嗯，所以我觉得我们莆田人的这个是非常务实的，嗯，一切都以目标来衡量、嗯<笑>嗯，想赚钱，想不违法的赚钱，那我们就在这个方，主就,就这么两条规则，嗯、我们在这规则里面玩就好了，嗯，对吧？想赚钱又不违法，同时不谋不害命，嗯。我就在这规则里玩了，嗯。可以违一点法，但是不杀人啊，这也是一种玩法。嗯，你自己给自己定好一个目标和……嗯、那
0: 还是人家福清人好，只有一条规则啊，<笑>挣钱，杀<笑>不杀人没关系，<笑>是吧
2: ？所以，我们莆田人还是比较善良的，嗯但是、嗯、也不是，确实也有害民啊，少数少数
1: 。你自己呢
2: ？什么？你会怎么选？我会怎么选？选高他还是不高他
0: ？呃，我我就是二选一的话，我大概率会告诉他不公平。嗯
2: ，所以你要适应，你要接受
0: 。嗯，你怎么着我不知道啊啊啊！反正事实是这样、嗯。对，嗯，因为就是有一个我不知道他是哪个学术领域的名词啊，嗯、确实确实就叫做公平世界假设啊。
2: 是一种幻觉
0: 啊，是种幻觉，嗯，然后当然它造就了很多东西，对，啊，对，呃，但它不改变它本身的性质，没错，它本身的性质并不是个事实，对，啊，是个假设，嗯，就是我们很多东西其实是，呃，在在支持和推翻这个假设的过程中，互相替换的过程中，没错，那个发展出来的，嗯。
2: 而且他都两方都在不停的套用这个概念，是的，在进行着博弈。嗯这个我说个题外话，就最近也不能说最近吧，就一直都有一种感受，就是我们这一代人，你看我们去教育孩子，我们就会说，我会告诉你，世界并不公平，嗯，对吧，但其实我们这代人在成长的过程中，我们接受了非常多的比较理想化的概念，是的，呃，公平、正义，呃，真爱。然后反正各种各样的吧，有大量这样的概念。嗯、其实把我们这代人，这个这个这个宽的挺苦的，嗯嗯、<笑>对吧、嗯？我们就这代人有很多的给自己设限的地方啊，这不能干，那不能干，这我要追求这个事情，我要有很多理想主义的吧、嗯，讲的好听点是这样，对吧？但呃，所以说我们下一代人可能就不一样，因为我们是被宽的有点苦的话，我们可能就教出来不一样嗯嗯。嗯，但可能这也跟我们父母那代人的经历。以及他们为什么会这么教育我们，有很大的关系、嗯。嗯
0: ，因为因为这个概念吧，太其实挺绝对的、嗯，对，挺绝对的。嗯,嗯所以嗯，也许啊、嗯，也许理性一点处理呢，就是呃，就就你去理解，它是在
2: 灰度之间，在
0: 公平和不公平反复替换的过程里，嗯。嗯但这个确实，嗯
2: ，对于咱们这代人，这个、
0: 这个这个、还是约等于你自己悟吧
2: 。对，这个对我觉得，其实可能下一代人没有这个苦恼，嗯，对咱们这代人挑战会比较大
0: 啊，因为你你先灌输了一个比较绝对的
2: 、嗯、概念啊，和和那个在里面，嗯。啊，最后我要分享一个故事，在这个、哎、这个这个呃一开始聊着话题的时候，反正我就想起这么个事儿，嗯，跟这个聊的概念有没有直接关系呢？我也不知道，嗯啊，但我觉得。呃，给了很多的呃启发，嗯啊、呃，我最近刚刚看到的一个一个一个一个算是故事嘛，反正一小段历史吧，嗯，就是在讲这个呃津巴维，嗯，这个国家，津、嗯、巴维是一个很出名的国家、嗯，因为它是全世界货币面值最大的国家、嗯、啊，津巴布韦啊，津巴布韦、嗯、啊，津巴布韦 ，sorry， 津巴布韦啊，他们发发行过十万亿元嗯元十十万亿面值的津巴布韦币。阎王馆的地儿啊、嗯嗯，他们说比天地银行发的还<笑>还要大。嗯、呃，但是大家都只知道说他们通货膨胀很厉害。嗯，但我觉得可能大部分人都不知道为什么是这样的情况、嗯。然后那篇文章其实介绍就是他为什么会是这么个情况、嗯，但他讲的也比较泛、嗯。但我觉得大家可以，如果我觉得有一定的这个读过比较多的，看过一定的，也这个年纪嘛，肯定看过一定的政治变迁、嗯，读过一定的历史，嗯、应该能感受到中间的。嗯各种各样神奇的、嗯，不能叫神奇吧，有意思的点。嗯，津巴布韦原来是一个呃英殖民的国家，嗯，然后呢，呃，在呃白人统治期间，这个发展的有一段时间发展是非常不错的。嗯，它是这个非洲叫做南非上，那时候比南非还好，嗯，是南非上的就是非洲上的非洲大陆上一颗小明珠。哦，这有几个几个典型的事实呢？证明。山西的小香港、嗯、<笑>类似于这样的。<笑>几个典型的这个这个这个，因为他好像是呃农业特别发达，嗯，就是是非洲的粮仓之一，嗯，他在呃殖民期间，他的国民识字率是百分之九十五，哦，非常非常高了，对吧？咱们现在应该有这个水平，嗯，当然比咱解放那时候是强、啊、是强太多了嗯、呃。然后呢，但那个时候呢是大量的呃白人在统治的，应该是一九七几年开始发起了这个。独立运动，嗯，那个时候各种殖民地、嗯、国家都在发起这个独立运动、嗯。这个独立运动是由白人发起的，嗯，并不是由当地的本土的非洲人发起的，啊、嗯呃，是由白人发起的。但是呢，白人又伙同了呃一定的本地人，嗯、那肯定的，因为你要跟英联邦这个脱离关系嘛、嗯。然后呢，反正到了某个时间，英联邦就同就同意了他的这个独立地位。嗯就是反正英国就同意他独立地位，然后不英国就搞了个英联邦嘛，嗯，就其实就其实还是有对这些英联邦国家，这是英国人的殖民政策，殖民政策，对，他、嗯、有大量的就是，但是反正让各种人都独立了，独立完之后通过联邦的形式来各种反正控制嘛，嗯、然后呃中间反正又搞过很多次的这个呃革命，嗯，那和这个比如说阿尔及利亚这种一些国家不一样，就是他后来不是内战，嗯，它就是当地有两波。这个黑人的本土的一个叫什么民族联盟，一个叫什么国家联盟，嗯啊、呃，这个都去反对白人去了，嗯，于是呢，他们就把该白人赶跑了，嗯，然后扶持出了一个新的这个黑人政府，嗯，然后呢，他们把白人在那边有大量的这个庄园，嗯，农农庄，那因为他为什么是粮仓嘛，就因为白人在那边，呃，发展了大量的这个农业技术，嗯，这个大面积的耕种，所以那个时候他的粮食产量非常好。那但是但是百分之好像是千分之一的白人控制了百分之九十九的土地资源，嗯，然后中间也有一些这个种族的政策，比如说这个呃分区域，白人的地和黑人的地要分开，嗯，但白人画画给自己的地都是当地最肥沃的土地、嗯，然后给黑人的地都很贫瘠，嗯，发展不了经济，所以黑人只能去白人的庄园里面打工，嗯、大概是这么一个模式。那、哎、后来有了黑人政府，呢，可能就不答应啊，就叫把白人赶跑，嗯，于是这些黑人就到了这个白人的庄园里面。就把地给抢回来了。嗯，然后新政府也一直在纠结，嗯，到底要不要搞这个土改，嗯，把土地重新分配，嗯，那最后选择的是要把土地重新分配，嗯、于是呢就把白人的庄园拿出来分给了本土的黑人，嗯，但这些人黑人拿到土地之后，他们是没有这个比较先进的农业技术的，嗯，所以这些地他们就不会种，于是这些地就全部都荒了，嗯，荒了之后呢，经济就不行了，嗯。那不行了之后呢？于是他选择了一条路，叫做凯恩斯主义。嗯，通过发行货币，嗯，提、嗯、升啊。然后，因为他把白人赶跑之后，英联邦就对他进行了制裁，就不允许呃他们采购外汇了。啊，因为他原来是一个粮食出口国，嗯、所以他非常依赖这个国际贸易、嗯嗯。那美国也不给他，也不能拿美元，也不能拿英镑了。嗯，所以他粮食出口不出去了。然后，粮食本身也不不种了，地也荒了，因为他变成一个封闭封闭的经济体。因为他选择了这个。啊，通过发行货币刺激经济、嗯，于是这一发不可收拾，越发越多，越发越多，发到最后钱都不值钱了，嗯，然后整个经济就崩溃了，嗯，啊、嗯，就为什么讲这个呢？就是这里面其实有很多层的群体利益的博弈嗯，嗯，对吧？最终的结果目前看起来是很糟糕的，嗯，至少人民群众是非常痛苦的，嗯，但你说在那个那时那刻博弈的过程当中，那凭什么把千分之一甚至更少的白人掌握着那么多的土地和资源？嗯那当然，我觉得掌握着资源的白人也会说，说出很多的为什么，嗯，对吗？曾经你们是那样的，现在你们是这样的，其实也是有原因的，嗯，但我觉得这里面就是非常非常的复杂，嗯，到底对哪个群体来说，这里面的公平，我觉得对于津巴布韦人民的每一代人来说，可能对这个事情的评价都不一样，嗯，拿土地的那代人和后面感受通货膨胀的那代人和现在的这代人，可能想法都不一样，对。
0: 多么有趣的一个故事！嗯，这个，呃，没相信白人的农耕科技，嗯、却相信
2: 了他们的经济学理论。呵呵对呀、啊，<笑>这就很神奇，对吧、嗯？为什么会变成这样呢？嗯，我觉得你们肯定有很多值得研究的地方。嗯嗯，行吧，就分享这个故事。好，差不多了，收工、嗯，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。